0: Hallo zu einer neuen Folge exklusiv. Heute soll es um das deutsche Steuersystem gehen. Das ist nämlich berühmt, berüchtigt und nicht bei allen beliebt. Zu hoch soll die Steuerlast bei uns sein, die Steuererklärung zu bürokratisch und auch ungerecht finden manche dieses System. Doch wie geht es besser? In dieser Folge sprechen wir über Alternativen für die Einkommensteuer und schauen uns an, wie es andere Länder machen. Wäre anders wirklich besser? Die Einkommensteuer ist für viele ein leidiges Thema, wenn es zum Beispiel an die Steuererklärung geht. Doch klären wir zunächst mal, warum es überhaupt Steuern gibt. Hier spricht übrigens Anna und mit mir im Studio ist... Markus. Warum haben wir Steuern?
1: Mit Steuereinnahmen finanziert der Staat seine Ausgaben. Er hat sonst so gut wie keine anderen... Einkommensquellen. Wir haben auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen, wie viele Ausgaben der Bund zum Beispiel für Soziales leistet, das ist Folge 213, wenn ihr die nochmal hören wollt. Außerdem kann der Staat durch seine Steuergesetzgebung eine Lenkungsfunktion einnehmen und wie in Deutschland auch eine Art Umverteilung anstreben. Die Gestaltung des Steuersystems ist ein Balanceakt für jeden Staat. Einerseits müssen genug Steuern eingenommen werden, um die Staatsaufgaben erfüllen zu können. Andererseits braucht man natürlich auch eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung. Man kann die Steuern nicht beliebig erhöhen, damit die Bürgerinnen und Bürger auch brav ihre Steuern zahlen. In dieser Folge geht es vor allem um die Einkommenssteuer, wahrscheinlich für viele von uns die bekannteste Steuer. Wenn Deutschland ein Einkommen als Erwerbstätiger erzielt, ist Einkommenssteuerpflichtig. Zusätzlich gibt es auch noch die Sozialabgaben, aber die betrachten wir heute nicht. Werfen wir also einmal einen Blick auf unser Einkommenssteuersystem.
0: Dazu könnte man eine ganze Folge machen, deshalb fassen wir das für euch jetzt in ein paar Sätzen zusammen. Also für alle Einkommensarten mit Ausnahme der Kapitaleinkünfte gilt in Deutschland das Einkommensteuergesetz, das eine Kombination aus einem progressiven und einem proportionalen Steuertarif ist. Der persönliche Steuersatz hängt von der Höhe deines Einkommens ab und steigt progressiv, deshalb auch progressiver Einkommensteuertarif. Klingt kompliziert, bedeutet aber vereinfacht einfach, dass du je mehr du verdienst, desto mehr Steuern abgibst. Die Steuerbelastung steigt also mit dem Einkommen bis zum maximalen Satz, und zwar der Spitzensteuer, dazu später mehr. Und diese progressive Besteuerung beruht auf dem Prinzip der Besteuerung nach der sogenannten Leistungsfähigkeit bzw. der vertikalen Steuergerechtigkeit, also auch hier Stichwort Gerechtigkeit. Soziale Betrachtung und auch ein gewisses Umverteilen. Jeder Steuerpflichtige soll seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten entsprechend zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Also auch hier, wer mehr verdient, gibt mehr in Steuern ab und bei Grundbesitzern ist es so, dass sie sich mit der Grundsteuer nochmal zusätzlich beteiligen.
1: Jetzt versuchen wir mal ein bisschen die Einkommenssteuer zu beschreiben. Wir haben ja schon erwähnt, dass die Steuer progressiv steigt. Also je mehr man verdient, desto mehr Prozent von seinem Einkommen muss man abgeben. Es gibt den sogenannten Grenzsteuersatz oder die Grenzbelastung, die gibt den Steuersatz an, mit dem der nächste Euro des aktuellen zu versteuernden Einkommens versteuert wird und daraus ergibt sich die Steuerkurve, die manche vielleicht aus den Grafiken kennen, die steigt an und hat hin und wieder ein paar Ecken, beginnt aber vor allem erst ab dem Grundfallbetrag von 10.908 Euro. Das entspricht dem Existenzminimum, also nur Einkommen, das darüber liegt, muss versteuert werden. Also ich habe gerade gesagt 10.908 Euro Euro ist der Grundfreibetrag, das heißt, der 10.909. Euro ist der erste Euro, der versteuert wird, und auf den zahlt man 14 Steuern. Und dann steigt die Kurve sukzessive immer weiter an. Jeder nächste Euro wird ein kleines bisschen mehr besteuert. Solange, bis man irgendwann den Spitzensteuersatz von 43 erreicht, den erreicht man Ab dem 58.597. Euro. Das heißt, man zahlt nicht insgesamt 43 Prozent, sondern dieser eine Euro wird mit 43 Prozent besteuert, die Euros davor mit etwas weniger. Und dadurch hat man dann im Durchschnitt einen Steuersatz, der deutlich unter den 43 Prozent liegt. Und je mehr man verdient, desto mehr nähert er sich daran an. Dann gibt es noch eine weitere Stufe, ab 277.825 Euro gibt es noch die sogenannte Reichensteuer mit 45 Prozent.
0: Diese progressive Besteuerung führt dazu, dass der Grenzsteuersatz ab dem folgenden Euro nicht gleichzusetzen ist mit dem Durchschnittssteuersatz, den man im Durchschnitt auf das gesamte Einkommen, also mit Berücksichtigung des Grundfreibetrags und der verschiedenen Grenzsteuersätze bezahlt. Wir haben ein Beispiel für euch. Eine alleinstehende Person in Steuerklasse 1 kommt auf 15.000 Euro Einkommen pro Jahr brutto und zahlt 736 Euro Einkommensteuer darauf, weil sie natürlich gar nicht so viel mehr als den Grundfreibetrag verdient. Das macht 4,91% Durchschnittsteuersatz, also wenn man diese ganzen 15.000 Euro in Verhältnis setzt mit den gezahlten Steuern von 736 Euro, aber 22,1% Grenzsteuersatz, weil eben der Betrag, der über dem Grundfreibetrag liegt, mit 22,1% versteuert wird. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, gibt es je nach Lebenssituation in Deutschland verschiedene Steuerklassen mit unterschiedlichen Freibeträgen und Steuersätzen. Zum Beispiel Steuerklasse 2 für Alleinerziehende, da gibt es einen höheren Freibetrag, um Menschen in dieser Situation ein bisschen zu entlasten. Oder Steuerklasse 6 für Nebenjobs neben dem Hauptjob. Und da gibt es die höchste Steuerlast ohne Freibetrag und so weiter. Wir führen das hier nicht in aller Gänze aus. Dann ist noch zu bemerken, bevor wir zu den alternativen Steuersystemen kommen, dass im Vergleich zu anderen Ländern in Europa und auch in der Welt, in Deutschland die Einkommensteuer direkt an den Bund fließt. Und dann wird sie weiter verteilt an Regionen und Kommunen und Gemeinden. Und in anderen Ländern ist es so, zum Beispiel in den USA musste ich eine Steuer an den Bundesstaat bezahlen, aber auch an das Land als solches
1: ja, also wir halten fest, es ist sehr kompliziert, wir haben uns sehr schwer damit getan, es euch ohne visuelle Effekte möglichst einfach zu erklären und bevor wir dazu kommen, wie man das Ganze einfacher gestalten kann und wie das in anderen Ländern einfacher gestaltet wird, kommen wir nochmal ganz kurz zur Geschichte der deutschen Einkommenssteuer.
0: Ja, das Einkommensteuersystem als sogenannter Formeltarif wurde 1958 in Deutschland eingeführt. Damals mit 20 Prozent Eingangssteuersatz, also wesentlich höher als heute und mit einem Spitzensteuersatz von 53 Prozent, auch der wesentlich höher als heute. Seither wurde der Einkommenssteuertarif mehr als 20 Mal verändert, aber nicht wirklich grundlegend reformiert. Also das Prinzip ist immer noch dasselbe und zwar das der progressiven Besteuerung. In diesen Anpassungen wurde natürlich auch die Progression mehrfach korrigiert bzw. adjustiert. Und heute gibt es auch wieder Rufe danach, vor allem bei der aktuell sehr hohen Inflation fordern viele Menschen eine Korrektur dieser Stufen. Statt dieser Anpassung könnte man sich auch mal ein besseres System überlegen, fordern Kritiker des Einkommensteuertarifs in Deutschland, und deshalb wollen wir heute auch etwas radikalere Konzepte besprechen. Aber zunächst mal, stimmt es überhaupt, dass die deutsche Einkommensteuer nicht gerecht ist?
1: Eine klare Regelung für eine gerechte Besteuerung gibt es im Grundgesetz zwar nicht, aber dafür gibt es einige Maßgaben. Es gibt beispielsweise den allgemeinen Gleichheitssatz, den Schutz von Ehe und Familie sowie das Sozialstaatprinzip. Und aus dem allgemeinen Gleichheitssatz wird das Gebot der Steuergerechtigkeit abgeleitet, das durch den Grundsatz der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit konkreter gefasst wird. Also das beinhaltet im Prinzip schon die progressive Steigerung des Steuersatzes, je nachdem, wie viel man verdient. Diese Besteuerung nach Leistungsfähigkeit hat aber auch noch einen anderen Effekt. Es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, Kosten von der Steuer abzusetzen. Wir alle freuen uns darüber, also zumindest ich, wenn ich die Steuererklärung abgebe. Es führt aber auch beispielsweise dazu, dass jemand, der mehr verdient, auch dann mehr zurückbekommt, wenn er etwas von der Steuer absetzt. Kann man sagen, ist gerecht, weil man zahlt ja eben auch mehr Steuern. Andere sehen das anders. Wer sich eine Steuerberatung leisten kann, hat oft noch mehr Möglichkeiten, was beispielsweise auch ungerecht sein kann. Einfach deswegen, weil das Steuersystem so kompliziert ist. Und die Steuerprogression führt teilweise dazu, dass man zum Beispiel bei einer Gehaltserhöhung kaum mehr netto raus hat, weil dadurch eben der Steuersatz steigt und man dann von der Steuererhöhung relativ viel wiederum an den Fiskus abdrücken muss. Das ist vor allem am Anfang der Steuerkurve ziemlich Extrem, da steigt die Kurve nämlich relativ steil und dann flacht sie so ab. Deswegen gibt es auch häufig den Ruf, diesen sogenannten Mittelstandsbauch, nämlich dass die Kurve am Anfang so stark ansteigt, abzuschaffen. Aber dem wollen wir uns jetzt auch nicht weiter widmen. Allerdings noch ein weiteres Stichwort, das in letzter Zeit sehr häufig gefallen ist, nämlich die kalte Progression. Das ist ein ähnlicher Effekt, wie ich ihn eben beschrieben habe. Also man... Ähm, bekommt ein höheres Einkommen. Dadurch erhöht sich der Steuersatz. Wenn man jetzt beispielsweise wegen der Inflation ein höheres Einkommen bekommt, um einfach, sagen wir mal, in Kaufkraft gemessen das Gleiche zu haben, aber trotzdem höher besteuert wird, dann bleibt da eine Lücke. Und das ist eben diese kalte Progression. Davon profitiert der Staat und man selbst hat dadurch dann einen Kaufkraftverlust.
0: Also ihr seht, es gibt Anhaltspunkte, die dazu führen, dass Kritiker und Kritikerinnen sagen, dass es nicht ganz fair ist und vor allem ist es auch nicht einfach. Das weiß jeder, der schon mal eine Steuererklärung gemacht hat. Mir geht es zumindest so, dass ich da regelmäßig sehr viel Zeit für aufwende. Da fragt man sich schon, geht das besser? Die Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passt oder auf eine Postkarte passt, ist zum Beispiel ein oft erwähnter Wunsch. Und tatsächlich gibt es Alternativen, die einfacher sind und genau das versprechen. Doch wie immer gibt es hier Vor- und Nachteile. Außerdem weiß man vorher nie so genau, wie die Umsetzung gelingt. Hier ein Überblick anderer bekannter Steuermodelle. Und es geht los mit einem Steuermodell, das zu so gut klingt, um wahr zu sein, aber existiert. Und zwar gar keine Einkommensteuer.
1: Ja, das Prinzip ist relativ einfach. Die Bürger von Staaten, die keine Einkommenssteuer haben, das ist beispielsweise Monaco, zahlen einfach keine Steuer auf ihr Einkommen. Andere Steuerarten gibt es schon und Ausländer und ausländische Unternehmen müssen oft trotzdem eine Steuer zahlen, sonst wäre das Land, glaube ich, auch ziemlich überfüllt von Leuten, die da gerne leben möchten. Das betrifft, wie schon erwähnt, Monaco, Andorra, die Bahamas, die Cayman-Inseln, aber auch Saudi-Arabien und Katar. Jetzt stellt sich die Frage, wie können die Länder sich das leisten? Man bekommt bereits eine Vorahnung bei manchen dieser Länder. Der Staat verdient einfach mit anderen Quellen Geld, beispielsweise mit Rohstoffen. Andere dieser Länder wiederum haben ähm, andere Steuerquellen, sodass sie auf eine Einkommenssteuer verzichten können. Was hat das für Vor- und Nachteile? Die Vorteile sind natürlich höhere Einkommen für die Bürger, mehr Wohlstand. Es gibt einen gewissen Steueranreiz, um sich in dem Land niederzulassen und gegebenenfalls zu investieren. Und in Steueroasen profitiert natürlich die Finanzbranche, die zum Beispiel auf den Bahamas der größte Arbeitgeber ist. Nachteile wiederum sind natürlich, dass es Steuervermeider und Geldwäscher anlockt. Und es funktioniert nur, wenn der Staat sehr geringe Ausgaben hat oder andere Einkommensquellen wie beispielsweise Ölvorkommen.
0: Eine andere Alternative ist der zwei stufentarif den gibt es zum Beispiel in Polen seit 2009 und dieser Stufen-Grenztarif hat nur zwei Stufen, die erste Stufe beträgt 17 Prozent Einkommensteuer, die zweite 32 Prozent Einkommensteuer. Also da ist nichts mit Grenzsteuersatz berechnen und Durchschnittssteuersatz ausrechnen, das ist relativ einfach gemacht, nicht so wie bei uns mit der Progression. Und auch einen Grundfreibetrag gibt es nicht, dafür aber indirekt. Also auch da gibt es eine Art sozialen Grundstock und ähm, da wird nämlich ein bestimmter Betrag vom Einkommen abgezogen, also ein indirekter Grundfreibetrag. Neben Polen haben unter anderem auch Kroatien, Litauen, Tschechien und die Slowakei heute einen Einkommensteuertarif mit nur zwei Stufen. Vielleicht habt ihr es bemerkt, ich habe betont, die Slowakei hat heute diesen Zwei-Stufen-Tarif, denn sie haben vorher ganz experimentell ein anderes Steuermodell gewählt, und zwar die Flat Tax Rate mit Freibetrag.
1: Ja, dieses Prinzip wurde tatsächlich auch mal in Deutschland diskutiert vor einigen Jahren. Das Prinzip ist folgendes, Geringverdiener und Großverdiener, egal wie viel man verdient, zahlen alle den gleichen Steuersatz, zum Beispiel 20 Prozent. Meistens ist es ein relativ niedriger Steuersatz und das bedeutet auch, es gibt keine Steuerklassen, es gibt keine Ehegattensplittings etc., etc. Und es ist für einen selbst natürlich relativ einfach auszurechnen, wie viel man verdient. Insofern hat man da einen viel besseren Durchblick als bei dem System, das wir vorhin beschrieben haben. Je nachdem, wie das ausgestaltet ist, fallen dann auch Ausnahmen weg. Es gibt dann mehr oder weniger auch keine Möglichkeit, Dinge von der Steuer abzusetzen. Und auch Unternehmen können mit dieser Flat Tax besteuert werden. Hier gibt es natürlich auch Regeln. Zum Beispiel muss über einen Freibetrag gesprochen werden. Mit einem höheren Freibetrag kann man zum Beispiel dann wiederum Niedrigverdiener entlasten und dafür den Steuersatz insgesamt ein bisschen höher ansetzen. Und dadurch gibt es bei einer Flat Tax mit Freibetrag natürlich wieder indirekt eine Progression, denn der Grenzsteuersatz bleibt gleich, aber der Durchschnittssteuersatz steigt mit zunehmendem Einkommen, denn wenn ich 20 Prozent auf einem bestimmten Betrag an Steuern zahle und dann noch einen Freibetrag davon abziehe, dann ist mein durchschnittlicher Steuersatz höher, je mehr ich verdiene. Das gibt es in einigen Ländern, nämlich unter anderem in Mazedonien, Serbien, Macau, Ungarn, Lettland, Estland, Russland, Weißrussland, Nepal, Jamaika und Trinidad und Tobago. Die Steuersätze variieren hier zwischen 10 einige Länder haben 15 und Trinidad hat 25 Prozent, Russland übrigens 13 Prozent und für Experts hingegen 30 Prozent.
0: Ja, das klingt verlockend einfach und ja, manchmal würde ich mir wünschen, dass die Steuererklärung einfach mit zack 20 Prozent abgerechnet werden könnte, auf einem Bierdeckel, wie man so sagt. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen, die es bei diesem Modell aber auch gibt. Also Vorteil sehr leicht verständlich und einfach umzusetzen, dadurch auch demokratisch, also man braucht nicht unbedingt einen Steuerberater, um sich da einzufuchsen. Die Flat Tax kann außerdem Steuerhinterziehung, aber auch legale Steuertricks reduzieren. Weil es zum einen einfach weniger Ausnahmeregeln gibt und je nach Land, das das umsetzt, gibt es zum Beispiel nur noch die Möglichkeit für Freiberufler Dinge abzusetzen und nicht mehr für Angestellte. Und ähm, zweitens ist es so, dass der Steuersatz relativ niedrig ist und deshalb die Akzeptanz in der Bevölkerung auch höher sein kann. Außerdem gilt die Flat Tax in der Regel auch für Unternehmen und kann damit einen Anreiz für Investitionen und Unternehmensansiedlungen schaffen. Da kommen wir später auch zu einem Beispiel. Die Slowakei hat das zum Beispiel auch angepeilt. Ja, durch die Flat Tax gibt es auch weniger Anreize, Investitionen oder Gewinne ins Ausland zu verlagern, weil es ja eine faire Flatrate ist. Und das ist wohl ein Pro und ein Contra, je nachdem aus welcher Sicht. Eine Flatrate Tax bedeutet weniger Aufwand für die Steuerbehörden, also vor allem die Prüfung der Freibeträge, Absitzmöglichkeiten, Abschreibungen sind sehr aufwendig und damit könnte man nicht nur Zeit, sondern auch Personal und natürlich am Ende sehr viel Geld sparen. Die Nachteile. Oft werden durch die Flattex tatsächlich, aber auch Modellierungen zufolge, gerade hohe Einkommen entlastet, weil die jetzt zum Beispiel statt dem Spitzensteuersatz nur noch 20 Prozent bezahlen. Man muss also Rahmenbedingungen finden, die für die jeweilige Gesellschaft fair und passend sind. Das ist nämlich ähm, in Deutschland natürlich der Grund für dieses komplexe System, dass man versucht, das fair zu gestalten. Untersuchungen kamen nämlich zu dem Ergebnis, dass eine Umstellung auf die Flattex in Deutschland niedrige Einkommensgruppen stärker belasten würden und den Mittelstand stärker belasten würden. Potenziell gibt es bei der Flatex vielleicht auch weniger Steuereinnahmen für den Staat, aber wie schon erwähnt auch weniger Aufwand bei der Steuerverwaltung, also für den Steuerapparat und dadurch gegebenenfalls auch einen Stellenabbau beim Finanzamt. Ob das wirklich passieren würde, weiß ich aber nicht.
1: Jetzt stellt sich die Frage, angenommen wir überlegen uns, in Deutschland würde es eingeführt werden, was kann dann passieren anschließend, wird dann die Diskussion losgehen, das ist aber ungerecht, wir müssen doch wieder eine Stufe einführen und so weiter, deswegen schauen wir mal, wie die Erfahrungen in anderen Ländern waren. In den 90er Jahren haben elf Länder der ehemaligen Sowjetunion die Flat eingeführt. Estland war das erste Land in Europa, 1994 wurde die Flat da eingeführt. In Russland gibt es sie bis heute und da ging es vor allem darum, wieder Vertrauen in den Staaten das Steuersystem herzustellen und Korruption und Steuerhinterziehung zu vermeiden. Es war natürlich eine Ausnahmesituation nach Jahrzehnten der Planwirtschaft, vorherrschender Korruption und schwacher Verwaltung. Trotz geringer Steuersätze wollte der Staat auf diese Art mehr Steuern einnehmen, denn je höher die Besteuerung, desto mehr suchen Leute nach Schlupflöchern, so die Annahme. In der Slowakei hingegen war der Anreiz eher ein wirtschaftsfreundliches Klima herzustellen, fremdes Kapital anzulocken und eben dadurch die Beschäftigungssituation verbessert. Hat das funktioniert?
0: In Russland hat die Einführung der Flat tatsächlich dazu geführt, dass es zu mehr Steuereinnahmen kam. Allerdings sagen manche Experten, dass dies eher an den vielen Reformmaßnahmen seit der Einführung liegt und nicht unbedingt oder nicht nur an der Flat -Tags. Die Steuermoral hingegen hat sich auf jeden Fall gebessert und Steuerhinterziehung hat abgenommen. Aber auch hier gab es andere unterstützende Faktoren, zum Beispiel der Ausbau der Justiz. Eine Analyse zufolge haben durch die Flattex in Russland 12% Prozent der Bevölkerung signifikant weniger Steuern gezahlt als vorher. Also eine Minderheit. In der Slowakei hingegen gingen die Steuereinnahmen des Staats wegen der Flattex zeitweise zurück. Und man hat versucht, das indirekt zu kompensieren mit einer Erhöhung der Körperschaftssteuer und so weiter. Aber... Das ist am Ende gescheitert und 2012 hat die Slowakei als erstes Land der Ex-Sowjetunion die Flat Tax Rate wieder abgeschafft, nach acht Jahren mit einer Flat Rate von 19 Prozent. Jetzt gibt es stattdessen einen höheren Steuersatz für Einkommen ab 3000 Euro brutto, also in der Slowakei ist das so der Besserverdiener-Abschnitt und auch Unternehmen zahlen einen höheren Steuersatz als vorher unter der Flat Tax Rate. Und der Grund dafür ist ein Budgetdefizit gewesen, dass man nicht mehr anders hat ausgleichen können, so die Aussage der damaligen Regierung.
1: Wie wäre es jetzt also, wenn wir in Deutschland so eine Flat-Tax-Rate hätten? Der Wissenschaftliche Beirat vom Bundesministerium der Finanzen hat sich 2004 damit mal beschäftigt und hat eine solche Steuerart für Deutschland vorgeschlagen. Allerdings gibt es da einige Hürden, so sehr das aktuelle progressive Steuersystem kritisiert wird, weil zu kompliziert und so weiter. Das Bundesverfassungsgericht hat es als rechtens eingestuft und eine Flat Tax Rate müsste gemäß dem Leistungsprinzip gestaltet und geprüft werden. Deswegen gab es auch in der Vergangenheit andere Reformvorschläge, die eine Variante der Flat Tax sind. Zum Beispiel das sogenannte Kirchhoff-Konzept, das mal in einem Wahlkampf etwas intensiver diskutiert wurde. Hier gibt es eine Extrastufe für niedrige Einkommen mit niedrigerem Steuersatz, sodass man dann wieder ein bisschen das Leistungsprinzip wahrt.
0: Wie es am Ende konkret aussehen würde, wenn wir eine Flat Tax Rate in Deutschland hätten, kann keiner von uns Absehen allerdings gibt es eine Mikrosimulationsstudie des Leibniz-Informationszentrums für Wirtschaft und das kam zu folgender Einschätzung. In Deutschland würde sich die Einkommensungleichheit eher erhöhen als abnehmen. Die 10 mit den höchsten Einkommen und Selbstständige würden bei einer Flat gewinnen. Die Mittelschicht und Rentner wiederum würden verlieren. Insgesamt gibt es dieser Studie nach, also mehr Verlierer als Gewinner bei der klassischen Flat Simulation. Anders würde es aussehen bei der angepassten Kirchhoff-Variante, aber trotzdem eine größere Ungleichheit als bei unserem aktuellen progressiven Einkommensteuertarif. Das kann ja allerdings berücksichtigt werden, wenn man so eine Reform umsetzt, zum Beispiel durch einen hohen Grundfreibetrag und einen höheren Steuersatz. Kommen wir also zu unserem Fazit.
1: Ja, wie bei so vielen Reformen weiß man erst dann genau, wie sie sich auswirkt, wenn man sie umsetzt und so ist es auch bei der Flatex oder anderen Steuerreformen. Das Prinzip klingt verlockend einfach, die Steuererklärung würde niemandem mehr Kopfschmerzen bereiten, außer vielleicht denjenigen, die wahnsinnig viel absetzen könnten. Ich persönlich hätte vielleicht ein bisschen weniger Spaß an meiner Steuererklärung, aber darauf kann ich auch verzichten, auf diesen Spaß. Bisherige Modellierungen zeigen aber, die Flat Tax würde die Ungleichheit bei der Einkommenssteuer erhöhen. Sie wäre womöglich ein Tausch von Einfachheit gegen Gerechtigkeit. Das klingt also nicht nach einer so wahnsinnig idealen Lösung. Immerhin dieses Jahr wurden die Freibeträge erhöht und auch die Tarifeckwerte angepasst, um die kalte Progression auszugleichen. Das macht die Politik tatsächlich regelmäßig. Aber es gleicht meistens nur die Inflation aus und führt nicht zu einer zusätzlichen Entlastung.
0: Ja, also es ginge schon einfacher. Aber auch da gibt es Nachteile, mit denen man rechnen muss. Und deshalb müssen wir aktuell mit dem progressiven Einkommensteuertarif auch unsere Steuererklärung machen und mal schauen, was die Zukunft so bringt. Zumindest werden ja jetzt einige Dinge nachjustiert. Das ist ja schon mal was. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen aufgeklärt über die Flat die ein Heilsversprechen ist für viele, aber eben auch nicht für jede Gesellschaft gleich gut funktionieren kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.